3: 至少你不是其中一个，在我最初，我爱。
0: 是为你播的第一首歌，来自于萧亚轩，叫做《我爱你那么多》，零年的一首歌，也是由姚谦老师作谱写的。萧亚轩就是由姚谦一手发掘，可以说是姚谦的最重要的学生之一。而萧亚轩的很多很多歌都出自于姚谦的笔下，比如说你熟悉的、最熟悉的《陌生人》，还有《Cappuccino》，以及好多好多，不一一列举，你可以搜一下。萧亚轩这样的一个名字，也许让你感觉。好熟悉，但是似乎又有那么一点点的距离，因为他好像很久没有出现了。原来我们都听过这么多歌，原来我们都曾经知道这么多歌手，只是也许他们后来忙生活去了，也许我们自己没有再听他们了。而突然有一天，我一个午夜电台再播起，你发现我听过你的歌，我的大哥哥。我说这句歌词，如果你不由自主唱出来的话，那也要说一句：“嘿，同龄人你好。”都说检验一个人年纪最好的方式，完全不是看外表，因为有些人可能就是不显老，有些人就是会保养。拉他去一次 KTV， 从他点唱的曲目，马上可以看出他大概是几零后。也许。有朋友点的是一些很动感的、很流行的歌曲。有朋友一去就是李宗盛、罗大佑、崔健、张艾嘉、潘越云、蔡琴、齐豫，那也没有别的好说的。我们都听过他们的歌。我们都是有歌的人，用一段段旧日的旋律，刻录着日渐厚重的人生印记。今天《千里共良宵》节目主题，我们都是有歌的人，读音乐人姚谦老师以听者身份写的听歌笔记，说那些让你念念不忘的怀旧金曲。我们就着老歌，就着夜色，也在读书。这是一间书房，有音乐，有文字，有朋友，还有夜色的掩映，一切都是那么的安全和舒适。白天，不管你在社会当中是怎么样的一个角色，不管刚过去的这一天你过得怎么样，此刻已经是二零一九年四月的最后一天了，离你的五一假期又近了一步了，我之所以这么说，是因为我没有。说的歌，各位说的最爱的那些歌和自己有故事的歌，最小说的第一位耐的读音不念耳。你说刚刚循环了一个半小时陈鸿宇的途中，沿途必走齐博的深草，和滚落衰亡的陡坡。今天遇到一些不太开心的事，听着歌冷静思考。长大大概就是自己把对的话牢牢地印在心里。而不是管不住嘴的戳出去，专心做好自己的事情，以后有多想打多想的还回去，一路保持向前努力的状态，理想不远。哎，不对啊！这个画风我怎么感觉像是什么“君子报仇，十年不晚”？没必要，没必要哈、啊！有一些那种所谓的气，当你自己真过好以后，你会发现，嗨，无所谓啦，哪有这闲功夫呀？谁说我一句什么，谁戳我一下，怎么着？我的日子可精彩了，不在意。所以，平静，平静，再平静，把自己的生活过好，其实比气到谁，要重要千百倍。有第一 m 样还是该怎么念的？这不是一个单词，应该是你自己组的一个名字哈。你说，李志，一三年的时候，我通过一个 app 听到你的李志的不老歌《硬汉西安》那期节目，把我带到西安的大学校园。到了大学，我的室友安利我的电台就是《千里共良宵》。今天再看当年的不老歌和今天的《千里》重合了，所以好有趣也好开心。你不知不觉的陪了我六年时间，同学你好，也要谢谢同学的同学，我一不小心就通过两档节目一串声音陪了你六年时间。最近还有好些朋友跟我说，通过声音的方式陪他走过了十年甚至于更长的时间。前两天还有一位朋友发了微博，内容是孩子的作文，我也。在《有趣的不老哥》节目当中念过，孩子大意就是说：一，妈妈听了咱们的节目以后，抓狂揍他的时间变少了；二，发现这帮大哥大姐大叔大婶每天就是说鸡汤，但是小朋友不会写“汤”字。也许我们这些大哥大姐大叔大婶在午夜时分这样子谈心说人生，在一个。零零后的小朋友看来就是鸡汤，呃、哦，不对，应该是一零后的小朋友了。可是我们正因为有这样的一锅汤，喝完之后暖暖的、踏实的睡一觉，明天才能更好。我是李枝，谢谢你此刻在陪我。孙家林子， 2019， 你说1967是除了李志的不老歌拍照修图之外，能够让我平静下来的一首轻音乐。谢谢李志的分享。记得今年开学那一天，自己一点都不想离开家前往学校，是在听他的时候让我想到有关的事，于是毅然背起我的小包包，拉上行李箱，踏上列车继续前行。也正是义无反顾的前行，才遇到了后来的这么多美好。林子，这个美好当中有没有我的那么一点点的？<笑>因为昨天刚见过林子，昨晚上在北师大，林子也在现场，然后还沿着北师大的南旁门那条路走了一段，聊了一小会儿，很开心，能够让声音当中的朋友有各种机会在现实当中见一见。经常会去各地的高校，有可能是以客座教授的身份去讲课或者讲座，有可能是某一天以所谓的评委老师的身份坐在台下。总而言之，就是说不定哪一天，如果你是一位大学生朋友的话，就会发现，咦，这个声音居然出现在我的学校，而且就坐在离我两三米远的地方。是啊，人生就是这么奇妙，一切都有可能。1点十五分，谢谢你在这么美好的夜色里继续陪我一起午夜飞行。我叫李志，木子李山四志。在听的同时也继续请你来说一说，微博搜索“李志这个名字就可以。在今天的互动帖下方评论，我可以看到，我还可以帮你把文字变成声音，让全中国都听到。此外，也可以顺着直播帖的轨迹找到我们的秘密花园超话。可以在那儿发帖，也可以看看大家所分享的怀旧金曲，以及此刻想到的一些记忆。今天晚上你那边有星星吗？我不知道，可以告诉我吗？今
2: 天晚上的星星很少，不知道它们跑哪去了。赤裸裸的天空。星星多寂寥，我以为伤心可以很少，我以为我能活得很好，谁知道一想你，思念胡摇，无处可逃。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道。我想念你的吻和手指淡淡烟草味道，积攒成悲哀。山上的味道，我想念你的吻和手指淡淡烟草味道。
0: 天花板发现，各位听这首歌最多的应该是辛晓琪的原版，或者张学友的翻唱，而这一版也许是第一次听。这版来自于欧瑞强先生的翻唱，清清淡淡的，说着今天晚上的星星很少，今天晚上的心事很少，可是我想念你，想念那些味道。这首歌背后故事是这样的：有一个女子，她曾经特别讨厌自己的。对方抽烟，因为在指尖会有那种他不喜欢的烟味儿。但后来分开了，突然有一天他会想念那种烟味儿，于是有了一些也许你觉得怪怪的歌词：想念你的笑，想念你的外套，想念你的白色袜子和你身上的味道。这个歌词作者姚谦老师在感冒的时候鼻子不通气，就是这样的状态。想念。能闻到味道的那种感觉，然后在经由黄国伦老师的谱曲之后，变成这样的一首《味道
4: 》。
0: 今天节目当中的大部分元素都跟姚谦老师有一些关系，因为我们在读一本书，我们在千里之外的午夜书房读一本叫做《我们都是有歌的人》的书，这本书里。有一些姚谦老师自己写的作品的解读，也有一些他以听者身份解读别人的歌曲。我选择的都是后者，而姚谦老师自己写的歌，会在今天晚上四月三十号的晚上，在文艺之声的李志的不老歌晚上十点，我跟姚谦老师直播当中秉烛夜谈，说那些歌，说那些事，也期待你可以听一听。当然，你也可以在国内的所有音频和音乐的平台上面，就是您手机里的这个音乐、那个 Music、这个 Radio、那个 FM， 直接搜我的名字，都可以找到另外一档关于老歌的节目，叫李智的不老歌。在目前国内主流的很多平台当中，你可以看到那个音乐类节目排名第一的就是咱们的节目，你也可以听一听，而且可以随时随地的听。此外，也可以继续在微博当中搜这个名字，关注一下，或者到超话当中成为咱们的一员，我们就不会把鼻子弄丢了。在第一个小时，侧重给你说了邓丽君的《我只在乎你》这首歌的背后故事，而这一个小时要从一首也许是各位都很熟悉的歌说起，这首歌叫做《旅行的意义》，来自于陈绮贞。马上五一假期，你可能要旅行了，那我们说旅行。现在我翻到这本书的第六十七页，标题叫做《没有人一定会如期归来》，歌名是《旅行的意义》，最终想说的却是你离开的原因。接下来这几分钟，我们读书。读杨千老师写的关于陈绮贞《旅行的意义》这首歌曲。陈绮贞的《旅行的意义》应该是很多人提到旅行时就会想到的歌曲。陈绮贞曾在她的书里提到写这首歌的过程。那是一天清晨，她骑着机车在淡水海边，骑得很慢，无意间哼出了这首歌的旋律。当时陈绮贞还没去过很多地方，对旅程充满憧憬和渴望。旅行的意义对他来说是一个深远的提问：向往的地方在哪里？心中的理想是什么？想不出答案，成为他哼出的旋律。那么，旅行到底有没有意义？令他困惑的是，身为一个喜欢窝在家的宅女，为什么在家待久了会突然想去远方，而去了远方却又开始想家？在旅途上，他不解为什么要浪费大好时光翻看地图找路，甚至不晓得第二天该搭乘什么交通工具、看什么展览。这是一种彷徨，也是一种寂寞。这使我想起独自去巴黎旅行的经验。我这两年特别喜欢 Adel b a s t e r 的作品，所以想重游卢浮宫，还有奥赛美术馆等地探访古典艺术作品。虽然很早就整理出了计划参观的美术馆和去看的展览，但抵达巴黎之后却始终定不下参展的顺序，每天都犹豫着应该先去哪里
4: 。
0: 每个人在旅行途中。多少都会有一些彷徨的心情吧。《旅行的意义》这首歌看起来很清淡，却藏了陈启专的很多巧思。歌词利用一些小变化，把层次表现得非常立体。用句浅白，却很有画面感和意境。旋律特别舒畅舒缓，结构是典型的民谣和弦，曲式也非常简单，只有主歌和副歌。副歌里每一句论断，构成了整首歌重要的核心。旅行的意义主歌有四段，整首歌是两遍主副歌结构，且是两段不同的主歌。陈绮贞非常幽默聪明，主歌一开头的“你看过了许多美景，你看过了许多美女”，点名他倾诉的对象是一个喜欢旅行的男性。她以一个旁观者的视角看着男朋友的每次旅行，主观的认为你迷失在地图上每一道短暂的光阴。我非常欣赏这句歌词，他把情绪放进去了。很多人认为旅行的意味是美好时光，但是这首歌的女主角却以略带抱怨的情绪，有意用短暂的光阴。推照两人长久的关系，暗示你常迷失在短暂旅途上。短短的三句话，就已经将两人的情感状态和女主的情绪描述的非常清楚。第二段主歌，你品尝了夜的巴黎。你踏过下雪的北京。我记得曾经看过一篇评论，里面提到这句词是有暗示性的，带了一些醋意和讽刺，怀疑男主角曾流连华丽的巴黎夜晚。聪明的创作者都善于在作品里放一些让人有遐想的字或者句子。你熟记书里每一句你最爱的真理。再次表达出两人对于爱情和生活的信仰是有差距的，你最爱的真理似乎并不代表我们共同的真理。然后进入副歌，也是整首歌多次重复的核心，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情。却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。固定的副歌出现过四次，每次都略微改动几个字，以加重叙述者的情绪。到了主歌第三段和第四段，你收集了地图上每一次风和日丽，但每一次风和日丽，他都缺席。你留恋电影里美丽的不真实的场景，什么是真实呢？答案是，就是平常你和我的生活呀。为了好唱好记，大多数歌曲的副歌通常旋律不变。陈绮贞谨守这个原则，却微调了一些细节，让这首歌既好记又有层次变化。第二遍副歌与前一遍唯一的差别是，却说不出在什么场合我让你分心，将前一遍的动心改为分心，分心比动心力度更重一点，甚至感情更热烈。最后是离开的原因与旅行的意义，在这首歌进行到2分的时候，呼应两人离心的关系。歌名是旅行的意义，最终想说的却是。离开的原因，离开与旅行在诗歌与散文当中常被并提，他们相近，却有不同层次的差别。这首歌进行到最后，两人的关系已经到了对峙的状态，感情已成僵局。歌曲最终停在勉强说出你为我寄出的每一封信。都是你离开的原因
4: ，
0: 这也是此曲一个精彩的回马枪。为什么写信？是否代表着他们已经分开？似乎也暗示着这首歌就是一封回应对方的信。陈绮贞唱歌时看似漫不经心，却非常投入细节。她的表演就近似歌词创作，都在看似清淡轻松的语气里，隐藏着精神上开放的内在思考。旅行的意义充满猜想，它只丢出许多可能性，让听者自己去想象，而开放式的结尾也让人觉得意犹未尽。旅行的意义让我想起许多文人笔下和旅行有关的句子。北岛曾经写过诗：“你没有如期归来，而这正是离别的意义。”一次爱的旅行，有时候就像抽烟那样简单。而钱钟书先生在《围城》里这样的写道：“旅行是一场艳遇，最后我们遇见自己。”还有一句特别幽默而又有启发性的话，来自于爱因斯坦，他说：“我喜欢旅行，但是不喜欢到达。”旅行的目的地
5: 。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书。万里。
0: 其实你根本不需要旅行，你直接告诉我就行啊。也许你不好意思，也许你怕伤害我，我也不知道为什么。高中这个女主就我刚才这样的一些想法，这是陈绮贞零四年吉他版《旅行的意义》，而刚才念的是姚谦老师作为一个听者写的关于这首歌的一些解读。一方面，姚谦老师跟我们一样，以感性的方式听歌；另一方面，他自己又是一位词人，会从专业的角度、技术的层面来解读这首歌曲。而今天拿了一本书，这本书叫做《我们都是有歌的人》，就着夜色，就着老歌，给你读一些字，希望这样的感觉可以伴你睡个好觉，然后明天一切更好。看一下各位的说，此刻网络直播间当中，我一打开，看到最新一条，圆圆，你问的问题是李智，我想知道你肚子饿吗？饿、哦，非常饿。<笑>晚饭到现在已经完全消化的差不多了，现在倒是不困了，现在特别清醒，我都可以想象，待会儿回家以后的下场，就是不想睡起来嗨。<笑>你呢？现在肚子饿吗？头脑还清醒吗？希望你不饿，头脑也不清醒。其实我更希望这个时候可以一个接一个的开始犯困，然后睡个好觉，明天更好，而并不是一个比一个清醒，那不是我所愿。还有同样来自于网络直播间当中的平子辰。你说旅行的意义，让我想起很多年前的一个学妹。她说她最喜欢的是这首歌。我拿起笛子吹给她听。后来她毕业了，后来当妈妈了，我们再也没有见过面。为他写过目前为止的最后一封信
4: 。
0: 你看，都是有故事的人，都是有歌的人，只是白天我没有太多的主题需要去探讨，可能是梦想。可能是欲望，而这个时候，我们把这一切都给抛开。白天是社会，晚上是人间。晚安时光里，没有现实放肆，只有一生一世。1点三十分，感谢你在这么深的夜里继续陪我一起午夜飞行。飞行途中，请你坐稳符号，不管你在何处，你都可以通过电波或者网络找到我们的声音。这是中央人民广播电台中国之声《千里共良宵
4: 》。
0: 也许你是偶尔听到这个声音、这个节目的，也许感觉这叫怀型啊，又也许你怕弄丢，没有关系，可以在微博上面搜索“李智”，只要我上千里，就会在当天的白天提前发出预告。而且还欢迎各位去我们的超话坐一坐，在这儿有很多曾经和你一起午夜飞行过的大家，他们可能在听一些老歌，可能在说着生活。白天我们在不同的城市过着完全不同的生活，我们也有可能年纪相差很大，有60后、70后、80后、90后、00后都有可能。可是此刻，我们把所有的这些阻隔都给抛开，我们只有一个身份，那就是。自己，还有一个，那就是叶心霞。我也知道会有朋友说，我不用微博怎么办呢？你可以直接加我的微信私号，没有推送，没有发布，没有什么居高临下的，就是一对一的，可以说话，可以看朋友圈，甚至于我会去给你点赞。你也可以在我朋友圈里听我分享的歌曲的，跟你手中微信完全一样的。现在。还有座位的，可能座位不多，也许会有些朋友被关在门外。没事那就等下一次缘分到来。现在你可以拿出微信，然后点右上角添加朋友，搜索“理智主播”，“理智主播”这四个字的拼音。也许今晚上两点多、三点多、四点多、五点多，我不知道，反正待会儿可能会通过，然后。我们就是微信好友了，就不会把彼此弄丢了。此外，微博上的各位当然也有一些小小的不敢说福利吧，我的一点点小小的心意，那就是我们的直播贴。我的微博首页这条直播贴，只要您转发一下，让更多的围观网友看到咱们的千里。成为咱们潜在的听友的话，就有机会让您获取一套三张不对，一套四张，我从北京为您寄过来的明信片，有三张是我的照片，您珍藏也好，您拿去辟邪也好，总之是您的啦。还有一张是绘本做的明信片，总共四张，装在中央人民广播电台的信封当中，从北京开上邮戳为您寄过来。我特地选择用写信这样的方式，很怀旧。我猜你也好久没有收过信了、啊。如果想收到我寄过来的明信片，可以微博上面转发这条直播贴，会抽三位朋友，明天公布名单，艾特你，而且会私信再通知你。继续来看一看各位的说，曹素清，你说零三年的时候认识了先生，江西、广西书信来往两年时间，纠结要不要放弃幼师去见他。当时迷上了那首《漂洋过海来看你》，就是这首歌让彼此鼓起勇气克服异地恋，结婚十年，日子如常。素清，那首歌好多朋友都很喜欢哈，李宗盛大哥写的，背后故事也很感人，关于娃娃金志娟的故事，也是关于北京的一个故事。为你，我用了半年的积蓄漂洋过海来看你，甚至于。见你之前的呼吸，我都刻意练习，因为我想呈现一个最好的自己。现在也许是老夫老妻了，不用那么的刻意。可是，眼前的这种平静，比那种激动来得更踏实。定的缘分，你说我站在那儿静静的听，不知不觉泪如雨下。等了好久，换了别的歌，我才走开。后来发现那首歌叫做《你怎么舍得我难过》，买了磁带一遍一遍的倒回去，只听这一首，整日整夜不眠不休，仿佛所有的心情都在歌声和旋律里。我没有写回信，只另买了一盒磁带邮寄过去。在磁带的背面上写了四个字：“再见，珍重。”前文怎样我不知道，但是我知道结局：王子和公主最终没有幸福的生活在一起，而是渐行渐远，甚至有一天成了陌生人，也只能在心底说一句：“嘿，再见，珍重。”
3: 一朵云囊载多少思念的寄托，在忽然相遇解脱。当我们擦身。
0: 后来彼此成了陌生人，就像《大话西游》的结局一样。指着夕阳西下的城墙上那个人说：“你看，那个人好像一条狗，好像所有的一切都没发生过一样。只是这是装出来的。有些忘记越刻意就越没法忘记。真正的忘记不是你完全想不起某个人，而是你想起他的时候内心不再有涟漪。所以，请记得，如果想忘记的话。”不要刻意，越刻意记得越清晰。各位的故事，还有一本书，这本书叫做《我们都是有歌的人》。这本书的名字也是今天节目的主题。我们就着这些老歌，比如说刚才这首《陌生人》，也是姚谦老师所谱写的歌词。就着他写的歌来读他写的书，但愿这样的一个深夜书房可以帮你酝酿睡意，睡个好觉，明天更好。现在来读今天的最后一篇，为你解读的是《从前慢》这首诗，这首歌。我们把书翻到第一百八十三页，标题叫做《一生只爱一个人》，副标写的是那个时代人际关系亲近，人与人之间拥有和睦和信任。《从前慢》这首小诗的作者是集诗人、散文家。艺术家身份与一生的木心先生，为这首诗谱曲的是年轻音乐人刘胡轶。我读大学时第一次接触到木心先生的作品，我当时很喜欢读文学期刊《联合文学》。1984年，他的创刊号就是《木心专卷》，专题介绍其人其作。最初以为他是一位散文家、小说家。后来慢慢的读了他更多作品，才知道他的新诗，尤其是他的一行是排句写的特别好。熟悉日本文化的朋友知道，俳句是一种日本古典短诗，经常用一些带有眷恋、怀旧感的题材，三行成诗，每行分别为五字、七字，五字共有十七个日文字组成。后来，这样的句式也影响了许多国家的诗歌。2 0世纪80年代，汉牌也出现了。《从前慢》这首小诗也可算作汉牌，每段三句，共四个段落。《从前慢》除了歌词的来历与特色值得关注之外，与歌词配合的浑然天成的曲子也值得留心。我特别欣赏作者刘胡毅，他写的旋律总有一种淡淡的怀旧、温润的婉转。木心的文字很有画面感，歌词很快就会把听者带入一个清晰的画面和时光情境里。虽然说《从前慢》这首歌的创作时间并不久远，却已经被许多歌手在很多节目当中演绎过。我想这。大概是因为它有动人婉转的怀旧氛围，特别耐听。每个人怀念旧时光的方式不太一样，每个人听完这首歌也都有自己的感触。而流行音乐本身就是开放的、可传递的、可以被不断重复的。日本俳句。经常会用春夏秋冬开头，用季节来破题，点明场景发生的时间及寄语。从前慢这首诗不仅在结构上与排句类似，在创作风格上也有相近的情境。四段诗的开头虽然没有用春夏秋冬，时间感却非常清楚。刘胡轶把诗歌第一段、第二段当做第一遍的主歌、副歌。第三段、第四段变成第二遍的主歌副歌，因为歌词的字数和每句的旋律都短，这首歌很容易被记忆和传唱。从前慢，充满怀旧感，两段主歌都从时间开始，一开始的记得早先少年时和第二遍主歌的从前的日色变得慢。有排句的特质，第一遍主歌和第二句，大家诚诚恳恳；第二遍主歌的第二句，车马邮件都慢，都是一种状态的描述。而两段主歌的第三句都是结语，清晰的为每段三行描述的画面做一个总结，都带有一些主观感受。第一遍主歌的结语是说一句是一句。清晰说明那个时代人际关系亲近，人和人之间拥有和睦与信任。第二遍主歌“一生只够爱一个人”更是精彩，这是整首诗当中最打动我的一句，也是整首歌意识的高潮。进入副歌，强化了慢这个主题。诗文用接近散文的方式，把那个时代的画面细腻描绘出来。第一遍副歌：清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气，是客观的情境描述。第二遍副歌：从远到近的看，从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。看似非常清淡。却牵引着听者进入到创作的核心，去体会那个时代的慢、慢的状态、慢的精神。而这首歌的旋律节奏也非常舒缓
4: 。
0: 从《从前慢》这首诗，可以领会如何借一些大家很快能够进入的熟悉画面，对照出作者想传递的精神主题。《从前慢》流露出木心先生温厚淳朴的内心世界和向往，时间感和状态成就了这首诗，它充满韵味，值得一读再读。《从前慢》这首诗出自于木心先生的书籍云雀叫了一整天》，这本书籍里还有许多好句子，像“岁月不饶人，我亦未曾饶过岁月”，爱孩子，有爱。孩子气的成人，你再不来，我要下雪了。我们不会有呼天抢地的快乐。陈丹青老师形容木心的创作说：“说道理时却不见说教，文字里藏着许多细节，自然而亲近地渗透到读者心里。”任何大气都蕴藏在自然的姿态里。木心的诗歌和散文有这样的魅力。如果你可以把云雀叫了一整天带在身边，随时翻阅，也一定会感受到这样的一种慢。
1: 雨。清早上，火车站，长街黑暗无行人，白豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马有件都慢。一生只够爱一个人，从前的错也好。Mm、hmm.
0: 记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。以前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。顾先生的一首诗，经过刘胡轶的谱曲和演唱，变成一首歌。而之前读的是姚谦，而是对这首歌的理解和解读。今天这期千里的主题叫做“我们都是有歌的人”，在跟你一起就着夜色读一本书。我们都是有歌的人，也在跟你听一系列，可能是出自于姚谦笔下，可能是他有提到的一些歌曲。还在问各位，你最爱的那几首歌，他们是谁？我知道现在可能至少还有几千位朋友的留言没有被念出来，非常不好意思。那期待下次的相会，也期待你在微博超话当中找到李志，在那儿发帖，让我看到你爱的那首歌。也许某一天的某一期节目当中，它就会成为我和全中国、全世界一起分享的那一首歌了。节目最后也最后一次说联系方式，你可以在微博当中搜“李志、木子李山四志，只要我上千里一定会提前通过微博发布预告和今天的主题。此外，你也可以在微博超话当中看到很多跟你一起午夜飞行过的异行侠，还可以直接添加我的微信私号。我的微信私号是“李智主播”，“李智主播”这四个字的拼音，搜一下，我们就是微信好友了。今天我们独自听歌的时间就到这里，你也该赶紧洗漱。不对，你早都洗漱好了。现在，闭上眼睛，为你要睡意，睡个好觉，明天更好。今天就是这样，今天有你真好。晚安，中国，晚安，你。
5: 时间两点整。